0: j'ai eu envie de faire un spectacle sur mon rapport pour le moins paradoxal avec la chasse. J'ai peur des chasseurs, de leurs armes, de leur capacité à donner la mort, que ce soit un chevreuil ou un promeneur, mais j'adore le saucisson de sanglier. Je ne suis pas chasseuse. J'habite un territoire rural, tout en ayant vécu une bonne partie de ma vie en ville. C'est en voyant les 4x4 et les gilets oranges coloniser ma campagne et ma forêt, que je me suis posé la question de ce qu'était la chasse. Moi qui me dis écolo, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le tiers du quart, du huitième sur la nature. Avant d'écrire ce spectacle, j'ai rencontré des dizaines de personnes. Quelques-unes m'ont autorisé à les interroger. J'en ai fait un journal. Je vous invite à me suivre au travers de ces pages. On a tous une idée sur la chasse, parfois tranchée, radicale, parfois floue et intangible. Je n'ai pas l'intention de vous convaincre de quoi que ce soit, juste de vous inviter dans cette forêt où je me suis parfois perdue. S'il y a une seule chose dont je suis maintenant certaine, il n'y a pas la chasse, mais des chasses faites par des humains avec leur beauté et leurs imperfections. Bonne écoute Jonathan Fischbach, le forestier-chasseur. C'est Monsieur Steimer qui m'a donné le contact. J'ai attendu, avant de lui envoyer un courriel. J'ai attendu, comme si j'avais peur. Je lui ai envoyé ce fameux courriel et j'ai attendu. Une réponse, un appel, Rien. Trois semaines plus tard, le mardi, je prends mon téléphone avec courage et je l'appelle.
1: Je suis absent, rappelez.
0: Au risque de passer pour la harceleuse de service, je rappelle. Il répond. Euh, bonjour Oh punaise, pourquoi j'ai toujours peur de déranger les gens Je me présente Kathleen Fortin, compagnie de punaise. Je vous ai envoyé un courriel il y a quelques semaines. Il est peut-être dans vos spams. Oh, j'ai 40 ans et plus, est-ce que je peux arrêter de m'excuser
1: Ah oui, ah, désolé, j'avais beaucoup de boulot. Ouais, oui oui, je, je, alors je suis pas en Alsace, je, je suis à Sarrebourg.
0: Ah, c'est pas loin de chez moi, ben je peux me déplacer. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui.
1: Bon, euh, si vous voulez. Samedi matin, on doit déplacer des miradors à Berental. C'était pas sur notre temps de travail. Si vous voulez, vous venez, on parlera.
0: Samedi matin, je suis monoparentale. Samedi matin, je dois aller faire les courses, faire le marché, promener le chien, faire le lavage, passer l'aspirateur. Mon fils doit aller chez un copain, ma fille doit faire ses devoirs, faire des lunchs, cuisiner des repas pour la semaine, préparer mon sac pour partir en tournée. Oui, oui Samedi matin, je suis libre. Je serai là. Vendredi, l'homme me
1: rappelle. Toujours bon, demain
0: oui, 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 c'est tout bon.
1: Vous avez un problème avec les chiens non, 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 pas du tout. Bon, parfait. Je vous envoie les coordonnées GPS du rendez-vous. À demain, 9h.
0: Samedi, 6h. Je passe l'aspirateur. Je mets une lessive. Je plie une lessive. Je pars promener le chien. Je croise mon voisin chasseur. Je vais rencontrer un certain Jonathan Fishpart.
1: Ah, tu sais qu'il n'a pas que des amis chez les chasseurs. Oh C'est un chasseur qui est passé à l'ONF.
0: Ben, c'est exactement pour sa vision de l'ONF que je l'ai contacté.
1: Tu sais que c'est pas toujours l'amour entre les chasseurs et les forestiers. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Je ne suis pas adjudicataire d'une chasse. Tu verras. Je retrouve
0: l'homme à l'heure au point de rendez-vous. Un petit groupe d'hommes de tout âge sont autour de lui. Des chiens courent partout. Un homme grand et mince m'accueille. On a à peu près le même âge. Lunettes fumées, Mince, grand, brun. Il est dynamique. Donne les consignes aux autres. Il distribue une carte qui correspond au lot de chasse. Les points correspondent à des miradors, des échelles, des potences. C'est beau cette carte IGN, en grand avec tous ces picots.
1: Tu vois, ici c'est notre ancien lot de chasse, et à côté c'est notre nouveau lot. Il faut démonter certaines échelles et une potence pour ensuite les remettre sur un nouveau lot. C'est l'ONF qui nous donne un lot. Un lot où il y a un vrai déséquilibre forêt-gibier. Sur le lot passé, c'était un zoo. Il y avait des animaux partout. Quand on a récupéré le lot en 2016, ça n'a pas fait que des heureux. Il faut que tu comprennes, Kathleen, que l'ONF octroie à notre association de chasseurs forestiers. On est tous employés de l'ONF, OFB, DREAL ou de la DTT. En tout cas, on travaille tous pour des administrations publiques, l'ONF nous octroie un lot de chasse où on considère que le travail de régulation n'avait pas été fait. En général, l'ONF loue un ensemble de parcelles, des lots de chasse, à d'autres chasseurs. Mais ici, c'est notre association qui l'a. L'ONF considère qu'on fait notre boulot en chassant ici. Mais c'est samedi. On est tous ici sur un temps bénévole. Certains viennent de la Meuse, Donc oui, c'est notre travail. Surtout moi, qui suis responsable de la chasse sur les forêts publiques de la Moselle. Mais c'est aussi une certaine philosophie. Tu comprendras.
0: La France est un pays forestier. La forêt progresse. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Pas toujours. La forêt progresse sur des terres agricoles abandonnées et en même temps, on coupe toutes les haies qui pourraient empêcher les tracteurs de passer sur les champs.
1: Et puis, il faut voir les arbres qui poussent, de l'épicéa qui vient des pays scandinaves. Ça pousse vite, ça prend la place de nos hêtres, de nos sapins pectinés, le gibier n'aime pas, il n'en mange pas. Et donc il se rabat uniquement sur les pousses de nos espèces autochtones. Surtout le sapin, qui galère déjà avec le réchauffement climatique. Ce qui fait qu'on voit des parcelles où il ne pousse que cet épicéa. Il pousse vite, prend la place et les ressources. Mais bon, quand je te dis que nous sommes forestiers, avant d'être chasseurs, ça signifie qu'on ne cherche pas la belle bête, le trophée. Quand on chasse, Notre intérêt dans l'acte de chasse, c'est laisser la place à la forêt.
0: Ce fameux équilibre forêt-gibier. Je découvre que tous se revendiquent défenseurs de cet adage. Mais chacun place le curseur à différents endroits. Depuis un an, je rencontre divers acteurs. Et je me rends compte que chacun voit Midi à sa porte. Mais ne serait-ce pas là le propre de l'homme De tout être vivant De penser à soi Avant d'essayer de comprendre l'autre Le être et le chêne ne se mènent-ils pas une saine compétition Ce qui pousse le chêne à se développer en hauteur Pour certains chasseurs, il est important d'avoir un grand cheptel de gibier sur sa chasse. Ils payent pour cela. Ils veulent avoir de belles bêtes à chasser. Pour d'autres, il y en a trop, toujours
1: trop. On ne nous aime pas pour des raisons d'argent. Eux payent pour chasser. Nous, ça fait partie de notre métier. Et en plus, on leur impose des règles. Notre sensibilité à nous, c'est la forêt. Oui, on a une obligation des résultats. Les forêts sont aussi une source d'argent. Alors quand l'adjudicateur ne fait pas son boulot de régulation, ça ne va pas. Ici, si le sol est fragile. Quand les sangliers glandent, rien ne peut repousser pendant plusieurs années. La couche du est foutue.
0: Il est vrai que la population de chasseurs diminue partout en France. Le travail de régulation est de plus en plus difficile à faire. En Alsace et en Moselle, les forêts sont à 80% publiques et dépendent directement de l'ONF. C'est l'inverse pour la France de l'intérieur. L'attribution des chasses ne se passe pas comme dans le reste de la France. La chasse, dans ce territoire, demeure une histoire de sous. Les chasseurs payent cher pour avoir leur lot. De plus, ils doivent payer les dégâts ainsi que les bêtes chassées. En gros, un chasseur en Alsace-Moselle doit avoir quelques moyens pour pouvoir assumer sa responsabilité. Quand l'ONF vient te prendre ton lot et le donne à d'autres, car il considère que tu ne fais pas le boulot, ça doit forcément faire quelques tensions. Je demande à Jonathan ce que serait une forêt sans l'intervention humaine.
1: Ici, ce serait de la steppe. Ce que nous considérons aujourd'hui comme une forêt, c'est l'œuvre de l'homme à défaut d'avoir d'autres prédateurs capables de réguler. Nous contrôlons les essences, nous gérons les lots, nous contrôlons les populations de gibier.
0: J'en reviens à mes interrogations sur la place de l'homme, sur cette forêt paysage, cette carte postale qu'on nous vend comme naturelle. Notre conflit entre nature et culture, je crois qu'il faut que je lise d'Escola. Sur Wikipédia, on écrit ainsi l'opposition nature culture n'a plus guère de sens, explique-t-il, car elle relève d'une pure convention sociale. Il propose alors, en vertu de ses propositions, de constituer ce qu'il nomme une écologie des relations.
1: L'humain a mis le doigt dans l'engrenage. Maintenant, Il faut qu'il prenne sa part de responsabilité.
0: Entre ma rencontre et le moment où j'écris ces lignes, on vient de trouver une masse dans mon corps. Après un cancer soigné rapidement il y a deux ans, me revoilà relancée dans ce monde fabuleux de la médecine. Quel est le rapport avec la forêt Je me rends compte que si je laissais la nature faire... Comme me le disent certains copains, comme j'aurais pu le dire, comme je pourrais également le dire, je serais plusieurs fois décédée. Lors de mes accouchements, par exemple. Avec ce cancer Je suis à moi seule une opposition entre nature-culture. J'ai besoin que des humains défrichent, gèrent mes cellules, qu'ils fassent des coupes, afin de permettre que d'autres poussent. Et évidemment, il n'y a rien de naturel dans le fait qu'un chirurgien vous charcute pour vous enlever un bout de vous-même. Mais cette chirurgie peut me prolonger de quelques années. Ces années qui permettent de voir grandir mes enfants, de vieillir avec mon amoureux. Revenons-en à notre forêt. Ce ne sera pas la matinée la plus efficace pour notre homme. Il devait démonter une potence. Mais entre mes questions et ses réponses, nous laissons le temps filer. Les hommes nous retrouvent. Leurs chiens court. On essaie une carabine. Certains ont eu leur permis parce que c'était une option dans la formation de forestiers. Ils ont déjà eu peur à la chasse et ils ne mettent pas leurs habits de l'ONF quand ils chassent ailleurs. Ça met un froid. Jonathan m'explique que c'est le quantitatif qu'ils visent en tant que forestiers chasseurs. Ils chassent moins souvent, laissent le gibier tranquille plus longtemps, que leur mode de battue est une technique allemande, une chasse à la poussée. Des chasseurs sur des chaises en hauteur plus éloignés les uns des autres et un groupe de rabatteurs qui dérangent doucement le gibier. Celui-ci n'est pas stressé. Les chasseurs peuvent faire de beaux tirs. Peu d'animaux blessés. Le tableau de chasse est tout de même impressionnant, même si ce n'est pas ce qu'ils visent. On se quitte au moment où ils discutent de la localisation de leur prochaine formation de tir. On me raccompagne au lieu de rendez-vous. Je reprends la route forestière qui relie Berental à Lichtenberg. C'est puissant, la forêt. Les arbres n'ont pas encore leurs feuilles. Je sais qu'en arrivant, il faudra étendre une lessive, faire les devoirs, sortir le chien, changer les lits. Je prends une bouffée d'air. C'est quand même beau, une forêt façonnée par les hommes. Je sais la nature plus forte que nous. Elle n'a pas besoin de nous. Mais ainsi, nous nous excluons peut-être d'elle. Nous nous privons de la richesse de la relation. Maintenant, en marchant avec mon chien, je vois les abrutissements, les régalis, les taillis sous futés, les futés irrégulières, les parcelles engriagées. Je vois ce que je ne voyais pas. La forêt me semble davantage riche, car je commence à comprendre sa langue. Je peux être en désaccord, mais je peux dialoguer avec elle. Je me mets en relation
1: et je pars lire d'Escola.